0: Этот воздух называется «Не делай из-за зрителя дурака». Это была площадка с браконьерским очагом. И когда мы начали там рыбачить, сначала были проблемы с браконьерами. Чтобы проехать на нужно дважды в день не попасть на зону прилива, потому что часть дороги проходит по морскому дну.
1: Всем добрый день, всех приветствую в подкасте Музейная кухня. Меня зовут Иван, и сегодня я разговариваю с прекрасным человеком. Его зовут Дмитрий Комаров. А как, кстати, правильно называется должность? Представитель Тани Тетриной.
0: Представитель, сооснователь, это такое можно сказать семейное дело, семейный музей. Точнее, правильно сказать, все-таки не музей, а историко-энтографический комплекс. Хоть у нас и есть три главных признака музея, но все-таки официального наименования пока еще нет.
1: Хорошо. Для тех, кто не знает, что такое Таня, что такое Таня Тетрина, Таня Тетрина — это историко-этнографический комплекс, который находится на Терском берегу Кольского полуострова. Это довольно далекий север. Начну с самого простого, самого очевидного вопроса. А как вообще появилась идея подобного комплекса? И, насколько я понимаю, одним из сооснователей является Александр Борисович Комаров. Потому что, когда ищешь в интернете Таню Тетрина, в первую очередь пишут, в общем-то, про него. А Как вообще пришла эта идея? Кому она пришла в голову? Как к этому пришли?
0: Ну, конечно, это пришло в голову Александру Борисовичу. И сказать, что это пришло в голову, будет не совсем правильно, потому что Александр Борисович опытный музейщик. И на момент начала строительства Тани Тетрина, точнее, ее реконструкции, на его счету уже было несколько музеев в центре Кольского полуострова, Два восстановленных самолета, множество мемориальных табличек, памятников, исследований, начиная от Великой Отечественной войны, заканчивая периодом саамской и досламской жизни. Так что да, это создавалось не совсем с нуля, не дилетантским подходом. Вообще, что касаемо Танитетрина и как это создавалось, знаете, многие путают, что такое музей, что такое коллекция, что такое историко-контографический комплекс, и часто, разложив кучу старых вещей себя на лавке, на даче, они уже называют это музеем
1: как приятно слышать такие умные слова, (смех) потому что буквально недавно видел новость про то, что вот там где-то, по-моему, в Ростовской области пожилой казак решил сделать музей казачьего быта. Там, по сути, в общем-то, квартира, по которой разложены вещи. Так как
0: все-таки музей от коллекции сильно отличается, изначально Таня Тетвина не могла наименоваться историко-эконометрографическим комплексом, а тем более музеем, несмотря на то, что сейчас Таня Тетвина включает в себя множество коллекций, множество экспозиций, и мы занимаемся не только только экспонированием и сохранением, но еще и изучением. А также мы стараемся, чтобы Таня Тельвина была площадкой для местных
1: этнографов,
0: ученых, историков, биологов, географов для представления своих последних данных последних наработок. Так, допустим, в этом году мы установили стенд, посвященный флоре полуострова Турева. Также скоро будет геологический стенд, как формировался полуостров Турий, как формировалось Белое море. Также надеемся на дальнейшее сотрудничество с археологами, которые занимаются изучением неолита Кольского полуострова. Это отдельная интереснейшая тема. И археологами, которые изучают останки в Кандалакше, с помощью которых можно будет понять, что люди ели, как они жили, чем они болели. Это очень интересная информация. Но изначально Таня, она была как раз таки именно местом рыбопромус. Потому что Таня, кто-то связывает название с Затоном, кто-то связывает это с древнерусским словом, связанным с неводом, с морем. И как раз-таки Таня Тетрина изначально была именно рыболовной. Мы появились на Таню в 2000 году, и когда мы ее увидели, я это помню как раз, это была площадка с браконьерским очагом полуразваленным ледником. Ледник – это помещение для хранения снега и льда, то есть такой холодильник, погреб. И когда мы начали там рыбачить, сначала были проблемы с браконьерами. Таня Тетрина, она известна с 1580 года. Точнее, это первое упоминание о ней, которое мы нашли. Раньше на севере всем владели два монастыря – Кирилл Айбелозерский и Соловецкий. Но почему-то сейчас у нас наиболее популярны, наиболее известный Соловецкий монастырь, и все считают, что вотчины, усолья, солеварни и охотнические хозяйства принадлежали Соловкам. Это не так. Были периоды, начальные периоды, когда большинство угодий на Кольском полуострове принадлежали как раз-таки кирилло монастырю. монастыря. Но постепенно он стал занимать все больше и больше территорий. И для урегулирования отношений между двумя крупными монастырями, Кирилла Белозерским и Соловецким, они иногда заключали раздельные грамоты. То есть, какая территория кому отходит. Историки, этнографы кланяются в ноги этим монахам, потому что они были страшными ключкотворами, и записывали все. А там, грубо говоря, если они записали, что Иван Косой задолжал в казну монастыря из деревни Купуева там 100 рублей, то автоматически историк знает, что появилось первое упоминание села Кукуева, и пошел в историю этот Ваня Косой, и теперь мы знаем, сколько он зарабатывал, потому что платил он церковную десятину. Это все легко рассчитать, это только вершина айсберга, что можно из этого выяснить. И таким образом Таня впервые попала в источники. Если эта Таня такая старая, если на ней в течение столетий люди рыбачили, это значит место уловистое. По описи начала XX века Таня Тетрина являлась третьей третий по уловистости на Терском берегу. Поэтому не возникает удивления, почему, когда мы туда приехали, там были браконьеры. Потому что это место испокон веков, уловистое, известное. Знаю, что если там сетку поставишь, то рыба у тебя будет. Поэтому, когда мы взяли землю, когда поставили невод, у нас пару раз сожгли вагончик, где мы жили. Потому что рыбаки не понимали, почему это на их месте, пусть и легально, но кто-то начинает ловить рыбу. Постепенно, когда там стояли наши вода, когда мы занимались рыбопромыслом сельдиным и горбушечным, часть средств, полученных от рыбопромысла, шла на восстановление тани, потому что уже тогда стало понятно, что мы ходим по истории. Поэтому изначально мы поставили, конечно, поморский промысловый крест, потому что он стоял на многих тонях. Взяли вывески на этом кресте из оригинала, находящегося немножко в другом месте. Потом была построена баня, в которой можно и мыться и жить. Затем была установлена изба. То есть такой стандартный способ постройки тани. Сначала баня, потом уже изба. Потом был поставлен ворот для вытаскивания тяжелых карбасов деревянных. Карбас — это промысловая лодка. Покоти — это такая лестница для того, чтобы водку было легче вытаскивать. Был восстановлен ледник, колодец. Так что все постройки, стоящие на Тане, они стоят на старых местах. И даже тот же самый колодец, мы его не вырывали, а мы его просто расчистили. И данный колодец является причиной, почему Таня тетрина не смогла вырасти в поселок или в село. Потому что абсолютное большинство поселков и сел и городов на берегу Белого моря – это бывшие Тони, которые просто разрослись. Но Тоня не смогла вырасти, потому что у нее нет реки, нет большого количества пресной воды, которая нужно для разрастания.
1: У меня сразу столько, скажем так, вообще в принципе, истории с тем, чтобы создавать какого-то рода историко-этнографические комплексы, она потихонечку, ну, как мне кажется, во всяком случае, становится популярной. В частности, кстати, на Русском Севере такое вот часто бывает. Но не каждый историко-этнографический комплекс начинается с борьбы с браконьерами. А как их прогнали по итогу? Люди же, я так понимаю, там не первый год. Как удалось достичь какого-то соглашения?
0: Ну, знаете, причин множество, но все-таки браконьеры тоже люди. Кроме того, в данный момент слово «браконьер» на Белом море, на тесном берегу, не является таким уж плохим и злым, потому что многие рыбаки вынуждены становиться браконьерами, поскольку выловить в небольших количествах рыбу с легальными способами невозможно. Но, конечно, то, что было в 90-х годах, те люди, они были именно промысловиками семги нелегальным способом, и перестали они предъявлять претензии на Таню Тетрина, когда уже увидели, что мы работаем легально, что мы работаем официально, что установлены знаки, проведено, грубо говоря, обмежевание. В том числе много общались, много разговаривали. К тому же люди, я считаю, что видят, с чем ты занимаешься. Если ты работаешь не только на себя, но и стараешься заниматься какими-то социальными вещами, историей все-таки, в том числе и их историей, они начинают относиться к этому более лояльно и более спокойно. К тому же, Белое море большое, и всегда можно договориться, потому что у рыбака очень много врагов, потому что море штормовое, опасное. Хотя бы рыбак с рыбаком должен всегда найти общий язык. то, что вы еще изначально сказали про то, что на севере и вообще северо-западе сейчас очень много строится историко-экономических комплексов, музеев, коллекций, которые называются музеями, Этому есть очень простое объяснение. Многие, опять же, считают, что создать комплекс, создать музей это просто собрать старые вещи. И можно таким образом приглашать к себе туристов, людей и заманивать их историей и этнографии. Мы, на Тетрина, занимаемся в том числе борьбой с мифами, борьбой с легендами и со сказками. Потому что историю изучать долго. Ее изучать иногда для кого-то скучно. А иногда это даже дорого. Потому что, например, тот документ из Российского государственного архива древних актов, согласно которому мы определили, что Таня впервые крилы была обнаружена в источниках в 1040 году, этот документ нам, ксерокопия, обошлась в 10 тысяч рублей.
1: О да, знакомая история. А создать сказку — это быстро.
0: Рассказать про гиперборею, рассказать про энергетику — История — это что такое? История — это процесс формирования настоящего в прошлом. И если человек не знает своей истории, то достаточно проблематичный вопрос о том, какое у него
1: будущее. Вот, кстати, вопрос. Пока дочитал отзывы, встретил интересную фразу, что Таня Тетрина не совсем понятно, то ли это скансон, ну, то есть музей под открытым небом, то ли это турбаза, то ли это дача. С самого начала предполагалось, что это будет нечто историчное, или же это изначально позиционировалось, как раз, да, заниматься тем же самым рыбным промыслом. Что это было вначале, и в какой момент произошел вот этот вот щелчок, что будем делать это именно как вот такую вот форму?
0: Таня изначально не была ни туристической базой, ни музеем. Это был именно рыбопромысловый участок. И уже благодаря рыбопромыслу часть средств была направлена на восстановление Тани и на придание ей исторического облика. Постепенно, когда у нас появились первые коллекции и первые экспозиции, мы стали приглашать сюда уже туристов. Изначально это были просто проезжие, которые ничего они не знали. Рекламы у нас никакой не было только на сарафанном радио. И когда люди приезжали, они не только видели старые вода, старые коря, не только слушали про ушкуйников, про новгородцев, прибывших сюда первый раз, про лапарей, они еще могли выйти в море, собственными руками поднять невод, посмотреть, как это было раньше, глядя на море, съесть беломорскую рыбу, так же, как и по сотни лет назад. И постепенно в стали проводиться интерактивные экскурсии. То есть не только экскурсия по экспонатам, но еще и выходы в море, обучение ловли ставным неводом. И таким образом человек лучше понимает не только этнографию, не только быт, но еще и тяжелый труд, о которым жили помор. Потому что помор — это не национальность. Это так же, как и казак. Пробляя сейчас нету казаков, потому что нету такого сословия, нет такой профессии, ты можешь быть потомком казака. А помор — это... Человек, живущий морем. Если ты помор, уехал, грубо говоря, в Москву заниматься юриспруденцией, ты уже не помор. Ты, может быть, предок помор, или раньше помором был. И как раз-таки турист, который приезжает, он может себя этим помором почувствовать. С помощью жизни на Тоне, если провести на ней не только один день, но еще и пару ночей, ты лучше понимаешь историю, этнографию и Белое море в целом. Поэтому и было принято решение на Тоне не только проводить экскурсии, но и дать людям порыбачить, дать людям на ней пожить. Ты можешь пожить именно в музее и проснуться с видом на Белое море. Проживание на троне дает хорошую возможность и хороший источник для продолжения нашей деятельности, потому что мы являемся одним из очень немногих музеев на Кольском полуострове и историко-андрических комплексов, экспозиция которого каждый год увеличивается на несколько сотен экспонатов. У нас постоянно растет экспозиция, она постоянно меняется и постоянно дополняется. Пакеты экспоната появляются с помощью наших туристов, наших гостей. Очень много нам привозят, дарят, что-то продают, а кое-что мы находим сами.
1: Кстати говоря, касательно туристов, большая часть, наверное, приезжающих в принципе понимают, куда они едут и зачем они едут. А приезжает ли кто-нибудь такой вот из разряда на джипе, пить пиво, слушать Моргенштерна или еще что-нибудь из такого вот современненького? И какие вообще в принципе бывают люди, гости? Меня очень заинтересовала история с исследователями. Часто ли приезжают люди, чтобы заниматься исследовательской работой на берегу?
0: У нас публика очень разношерстная. Мы даже иногда называем экскурсантов зрителями. Экскурсия все-таки не лекция. Это не курс по истории. За время экскурсии, за полтора-два часа, рассказать полностью истории невозможно. Можно только заинтересовать человека. Если ты заинтересовал человека историей, если он подошел к тебе после экскурсии, спросил книгу, спросил источник, задал еще какой-то вопрос, то твоя задача выполнена. Поэтому у нас есть два лозунга. Первый официальный, который висит у нас везде, на всех наших сувенирах, в нашей группе ВКонтакте, в группе Инстаграме, это то, что мы делаем дух времени осязаемым. Это действительно так. А есть второй, такой неофициальный, который мы часто повторяем между собой, когда делаем то или иное улучшение. Потому что очень сложно балансировать между комфортом для посетителя и историческим обликом, и историческим духом Тони. Этот лозунг называется «Не делай из-за зрителя дурака». Нельзя рассказывать ему сказку, нельзя рассказывать какую-нибудь легенду или миф, не подчеркнув, что это, опять же, легенда или миф. Нельзя делать электричество. На Тони у нас нет электричества совсем, потому что если там будет электричество что как раз-таки кто-то захочет послушать, может быть, Моргенштерна, может, быть, еще кого-нибудь, кто-то поставит телевизор, кто-то откроет ноутбук, и пропадет шум волны, пропадет чайки, пропадет шум леса. Из таких удобств у нас, допустим, есть в лесу наша гордость, это городской как туалет со смыром. <laughs> это достаточно было тяжело сделать в лесу, в диких условиях, но он у нас есть. Вместо душа у нас есть баня, вместо плеера у нас есть патефон. Поэтому, конечно, пиво нас тоже выпивают, но вот, до да, безобразного состояния такие к нам не приезжают. Чтобы до нас доехать, нужно от Умбы а, проехать 22 километра по асфальту, 7 километров по грунтовой дороге, по которой проедет не каждая машина. Хотя в этом году к нам приехал Ренодастер, который ругался на состояние дороги. И пока он жаловался на дорогу, мимо него проехал Део это было так, достаточно забавно. Из-за состояния дороги к нам не едут желающие просто выпить, напиться и забыться, потому что они доезжают до Кандалакши, они доезжают до Умбы, и дальше ехать не нужно. К нам едут, даже иногда пробираются, потому что, чтобы проехать на Таню, нужно дважды в день не попасть на зону прилива, потому что часть дороги проходит по морскому дну, то есть только по отливу. К нам доезжают только те, кто этого хочет, кому это нужно. И мы видим, что наша работа нужна, что наша деятельность востребована, потому что, несмотря на такие тяжелые условия доезда, летом каждый день проводится по 3-4 экскурсии с 10 утра и до 6 часов вечера. Исследователи к нам тоже приезжают в этом году, Было несколько групп студентов из геологического факультета и биологического, которые занимались своими исследованиями на севере, и у нас они базировались. Часто приезжают студенты тоже послушать экскурсии про местную этнографию. Иногда приезжают и серьезные ученые. В этом году, к сожалению, не получилось найти, но позже были даны координаты археологам, каменных куч. Предположительно, неолитических. С помощью местных жителей мы их нашли и передали их археологам. Надеемся, что в следующем году они смогут туда к нам приехать и их зафиксировать. Также на это постоянно ведутся какие-либо исторические эксперименты. Например, выпаривание соли, постройка карбасов старыми способами, начиная от расщепления древесины, заканчивая шитьем карбаса. Тоже приезжают к нам заинтересованные люди, чтобы заниматься этими историческими экспериментами. И обычно это происходит как раз-таки зимой и поздней осенью, когда уже нету гостей, нет туристов, и можно спокойно стучать, сверлить, колотить и безобразным образом топить соливарню с большим количеством дыма и копоти. И как раз чем интересна вот такая практическая история, что практическим путем можно ответить на некоторые вопросы. Так, например, мы были первыми на Белом море, кто стал в промышленных масштабах в начале XXI века выпаривать соль. И наша соливарня она ответила как раз таки на многие вопросы, как выпаривать соль. Почему нельзя выпаривать ее летом? Почему можно выпаривать ее только зимой? И на множество таких вопросов.
1: А почему, кстати, нельзя летом?
0: Ну, скажем так, практически выпаривать ее летом можно, но ты затратишь в два раза больше дров, потому что если на юге соль выпаривают солнцем, то у нас на севере, наоборот, морозом. Чтобы сократить расход дров, можно было взять там, ведро воды, вылить его в почку и морозной ночью достать из него пресный лед. Потом снова долить воды и снова этот лед достать. И таким образом у тебя образуется тузлок рассол. То есть почти не замерзающая такая шугообразная вода которую уже можно вылить на горячие цирены и выпарить из нее соль. Кроме того, зимой море спит, там не размножаются бактерии, водоросли, соль получается более белой, более чистой, более вкусной. А летом, если выпаривать, то, во-первых, ты потратишь в два раза больше дров, а во-вторых, соль у тебя получится серой, такой немножко ржавой по цвету, и качество у нее будет хуже. Так, выпаривали, конечно, и летом, но... Цена такой соли была дешевле, элементарно даже. Вы слышали такую фразу, что северяне любят рыбу с душком?
1: Да, было такое, знаем.
0: Когда я задаю экскурсантам такой вопрос, почему люди любят рыбу с душком, они начинают мне рассказывать про ферменты, про витамины и про лучшую работу пищеварения. Это все может быть и так, но я сомневаюсь, что в веке, в 17-16, люди сильно думали о ферментах и о витаминах. Конечно, потом это стало частью кухни, частью истории. Некоторые действительно любят рыбу с душком, но массовый характер зачастую имеет какие-то объективные причины. И, скорее всего, причина в деньгах, потому что соль была крайне дорогой. По нашим исследованиям, которые мы провели... В конце шестнадцатого века в Москве килограмм соли стоил примерно на современные деньги полторы тысячи рублей. Как раз таки потому, что она выпаривалась на Белом море. Это, во-первых, сложно, во-вторых, долго, во-третьих, очень большое количество дров выходит, и на Тони Тетрина была прекращена добыча соли в свое время, потому что весь лес в округе был вырублен. Так как это стоило очень дорого, полторы тысячи рублей за килограмм соли, рыба с душком она была дешевле и более доступна, простому бедному населению, в первую очередь, Беломорского региона, потому что если ты поведешь малосольную рыбу в Москву, то она до нее просто не дойдет, а до Архангельска уже дойдет, и профессия блогера, она не такая уж и современная, и некоторые путешественники в 19 веке, например, они не только путешествовали, они еще описывали свои путешествия и описывали местных купцов, потом издавали публикации со своими рекламами или антирекламами, за которые, возможно, им заплатили. И так один писал, что никогда не берите рыбу у такого-то купца, потому что этот лиходей вместо трех горстей соли на слой рыбы кладет две горсти. Когда я спросил его, что ж ты собака делаешь, он ответил, что в Архангельске и так съедять.
1: Потрясающе. Понимаете? <смех> Слушайте, учитывая огромное, на самом деле, количество активностей, которые, получается, есть, огромное количество действительно истории, естественной, которая образовалась на этом берегу, есть ли какой-то вот этот вот большой план по поводу того, что дальше, как дальше что-то развивать, возможно, выпустить какие-то книги. В общем, что хочется сделать, что планируется сделать, и что является такой вот, но ну, не то что вершиной, мечтой, возможно, что хотелось бы реализовать в этом историко-этнографическом комплексе.
0: Да, спасибо, что сказали. Книги у нас действительно есть. У нас всего их пока несколько штук. Это книга про теневое хозяйство и про историю возникновения Тани Кетрина, затем про историю солеварения, историю жизни тыла на берегу Белого моря историю авиации, сборник ИМАНАК про отдельные самолеты, что был такой-то, у него была такая-то история, у Полтанта какие-то люди. В этом году мы нашей военной части экспозиции установили, наконец, памятную мемориальную табличку с фамилиями и именами всех тех, кто погиб на Тесском берегу. Их часто не вспоминают, часто забывают почему, потому что они лежат то очень далеко. Надеюсь, что скоро удастся ставить памятник уже в Омбе на более известно на более людном месте. Это один из планов. Что касается самой Тани, еще у нас вышла одна книга про историю САМ. Точнее, про историю керских САМ. Потому что история САМ в принципе описана, а про историю тех, кто жил на берегу Белого моря и как раз имел первый контакт с поморами, про них написано довольно мало. Мы старались, постарались небольшую книжку про это издать. Из больших наших планов, знаете, и громадил. Есть большие наполеонские планы, как, конечно, В первую очередь мы ждем каких-либо поплажек со стороны законодательства по рыбной ловле, потому что если раньше на берегу Белого моря были сотни тамей рыболовных, то сейчас их осталось буквально три, где продолжают рыбачить небо. Мы хотим, чтобы разрешили рыбачить людям небольшими объемами, и тогда мы снова сможем поставить небо и снова показывать людям, как это делать и какая вообще рыба у нас есть. Затем, из больших планов, это окончание реконструкции Тани в плане отказа от современных материалов. Мы хотим, чтобы Таня Тедвина стала точкой притяжения для местных этнографов и исследователей, чтобы это было местом популяризации науки. Поскольку, когда я увидел уникальный материал, допустим, по растениям, произрастающим на Терском берегу, Я увидел 200 просмотров этой информации. Когда мы сложили все это в более, скажем так, публицистический характер, то мы видим, что каждый день к этому центру подходит по 10, по 20, 30 человек. И нам кажется, что если Таня завоюет некоторую популярность в медиапространстве, в интернете, и мы сможем уже на самой Тане, что уже мы начинаем делать, прославлять ученых и просто местных энтузиастов, то это повлечет за собой, скажем так, улучшение их деятельности.
1: Слушайте, это очень здорово. Я, во-первых, должен сказать вам большое спасибо. Это абсолютно потрясающее интервью. Я не ожидал, что в действительности так много всего существует в таком, казалось бы, небольшом месте. Это действительно очень интересно и очень важно для того, чтобы сохранять эту уникальную культуру. А всем слушателям большое спасибо, что были с нами. Слушайте наш подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке, слушайте в Apple. Если вы слушаете на той платформе, где можно ставить оценку, сделайте это. А еще напишите комментарий. Их слушать и читать всегда очень-очень приятно. Всем до скорого, и не забывайте быть классными. Пока-пока.